0: Ok, boa noite, vamos começar hoje um ciclo, que hoje ainda estou sem o texto para poder compartilhar com vocês, mas ele foi impresso no Vestinantam, quem tem o aplicativo, quem tem o livro, e eu espero que na próxima aula, se Deus quiser, já tenha o texto aqui, a gente pode ler juntos na tela. A gente está agora nas três semanas que a gente lembra a destruição do templo, e a orientação da Torá é sempre a gente lembrar alguma coisa, não lembrar a destruição, mas lembrar como a gente pode fazer para reconstruir. Então o Rebbe deu uma orientação, de que a gente, nessa época, nesse período, a gente estude sobre as leis de construção do templo, e com o mérito desse estudo, vai agilizar, se Deus quiser, a vinda de Machia. Esse tema, normalmente, é um tema que não se fala em aulas, pelo menos a maioria das aulas não falam a respeito, porque quando você começa a falar de Beit HaMidash, de forma genérica, tudo bem, mas quando você começa a entrar nos detalhes da construção, de forma técnica, é, você vai dizer, bom, isso é bom para o engenheiro, mas o que, que isso tem a ver com a minha vida? Então, realmente, é um, é um tema que, às vezes, é deixado de lado, mas, nessa semanas, quem sabe a gente dedica para esse tema, e dentro do possível, com a ajuda de Hashem, eu vou tentar, é, além das explicações práticas, tentar ver, em cada momento, como a gente fez hoje de manhã, tirar alguma mensagem prática para o nosso dia a dia, além da mais prática de todas, que Bezrat Hashem Asher chegue hoje ainda, e aí a gente vai ter todas essas alachotas, ao vivo aos nossos olhos. Então, vamos lá. Fala. Então, primeira coisa. A gente está falando aqui sobre o templo sagrado. O que, que é o templo sagrado? Qual que é o objetivo dele? Antes da a gente entrar nos detalhes. Então, nós temos uma mitzvah da Torá, uma das 613 mitzvahs da Torá. Ve'a migdash, veshachati betoham. Façam para mim um santuário, e eu, diz Hashem, morarei, residirei neles. Aqui nós temos uma mitzvah de construir uma casa para Shem. Como é essa casa? Como ela deve ser construída? Então, então qual é a mitzvah? Fazer uma casa para Shem. Hoje a gente conhece essa casa como sinagoga, mas sinagoga, na verdade, é um modelo baseado no Beit HaMikdash. Antigamente não existia sinagoga, o que existia apenas era o Beit Amidash. Então, esse Beit Amidash, ele teve é, é, geometrias, tamanhos geométricos diferentes em cada momento. Os mais conhecidos, quando a gente fala de templo, a gente lembra dos dois templos de Jerusalém, mas não foram os únicos. O primeiro templo, na verdade, é, o primeiro templo foi o templo móvel que ele estava lá servindo como Migdash, como Beit no deserto, 40 anos. Depois o povo chegou em Israel, não foi imediatamente a construção, a construção foi mais de 300 anos depois. Ao longo desses primeiros 300 anos, eles primeiro estacionaram aquele primeiro templo móvel, ele ficou lá, em Gilgal, era o nome da cidade, depois eles foram para um lugar chamado Nov, depois Givon, Shiló, são cidades diferentes, onde era construído um tipo de Migdash, ele ainda era chamado de Mishkan, era uma casa de pedras, mas ele não tinha as mesmas dimensões que o Beit Amidash de Jerusalém ele tinha. Que, aliás, o primeiro templo e o segundo templo também tinham diferentes dimensões e detalhes entre o primeiro e o segundo templo. O que eu quero dizer com essa história? Eu quero dizer que quando a gente fala da mitzvah de construir um templo, não pensem imediatamente, necessariamente, do templo de Jerusalém. Templo é uma mitzvah genérica. Façam para mim uma casa que esteja de acordo com as orientações da Torá. Ela pode ser às vezes maior, às vezes menor, dependendo do momento, dependendo do profeta que está orientando naquele momento. Mas a mitzvah é ter uma casa para Sheba. E a primeira pergunta que surge que essa pergunta não fui eu que fiz, mas foi o homem mais sábio de todos os homens, o rei Salomão perguntou, para que você, Hashem, precisa de uma casa? Você quer que eu coloque o filhinho? Você quer que eu seja uma pessoa melhor? Eu entendo. Acho que eu entendo, pelo menos. Agora, você quer que eu construa uma casa para você, Hashem? O rei Salomão, quando ele inaugurou o primeiro templo, ele chega e vira para Hashem e lhe fala, Hashamai, Mushmei Hashamai, Mloi Chalquiluha? o céu e os céus dos céus não te contentam? Veaf, que baita é? Será que essa casa, feita de pedras, ela vai te contentar? E a resposta é que sim. Hashem, ele decidiu, e essa é a nossa, o nosso grande privilégio, que Hashem, ele abandonou, entre aspas, deixou de lado todos os mundos espirituais, e ele desejou que a casa dele, o lugar que ele vai sentir confortável, é aqui na terra, em Jerusalém, no templo sagrado. Esse é o lugar que Hashem ele reside. Esse é o objetivo do templo. E aí a gente volta, então, para o versículo que diz, façam para mim um migdash, um templo, eu residirei neles. Hashem ele quer, literalmente, ou figurativamente, um lugar para ele morar. Um lugar que ele se sinta à vontade quando você está na tua casa, se sente bem, você viaja de férias, é gostoso, você pode ir para um hotel muito bom, mas nada como a tua cama, nada como a tua cozinha, nada como o teu travesseiro. Essa é o sentimento que a Shemri quer ter, e isso ele ordena para a gente, que nós façamos uma casa. E essa casa, além de ser física, a Shemri estipula para nós, ele estipula para nós, qual é o tamanho preciso dessa casa, como devem ser as dimensões e a construção. Então, se você errar em algumas dessas dimensões, não todas, algumas são variáveis, mas se você errar em alguma dessa dimensão, você literalmente está como se fosse alguém que ele tem a chave do cofre de um tesouro, só que um dos dentinhos está rompido. Ele não vai conseguir abrir. A construção do templo tem que ser precisa, exata, de acordo com aquilo que a Shem instruiu. E é isso que a gente vai estudar. E essa dimensão que a gente vai estudar é a maneira que a Shem estipulou. É dessa dimensão, desse tamanho, que lá eu vou conseguir entrar nessa casa. Caso contrário, dependendo de qual for eventualmente a, a, a mudança, o erro que a pessoa faça, eventualmente a Shem ele fala, aqui não é a minha casa. Então, essa é essa introdução é, breve para a gente começar a falar um pouquinho dos detalhes sobre o tempo. Bom, então a primeira coisa, quando a gente vai falar sobre o templo, a gente vai estudar, se Deus quiser, mas não sobre o Mishkan, que era o templo móvel, mas sim o templo sagrado de Jerusalém. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, ao longo dos anos, desde o momento que a Torá foi dada, até o momento que foi construído o templo sagrado fixo em Jerusalém, Hashem, quando ele constrói, ele diz a seguinte frase, que bate a data? Ela na Pois eu não cheguei, eu não vim até agora até o lugar do descanso, o lugar do repouso, o lugar da minha da herança. Ou seja, até agora eu estava temporariamente no templo do deserto, no templo dessas outras cidades, mas não era minha casa. É como se fosse quando você vai acampar, você leva com você teu travesseiro, teu cobertor, você está lá acampando, você tem a tua casa, mas é uma casa móvel, não é a casa onde você verdadeiramente quer ficar. Ou vamos dizer assim, outro exemplo, uma casa alugada, você está tentando se preparar para quando você reformar a tua casa, e aí você vai entrar para morar nela. A Shem, ele diz que os lugares, por exemplo, aonde o templo, aonde o Mishkan ele passou, ele não, não se tornou sagrado, aquilo foi provisório. Mais um detalhe, ao longo de todos esses anos, tiveram momentos que é, fazer sacrifícios não era exclusivo nesses templos. Tiveram momentos na história que a pessoa poderia fazer um corban caseiro. A partir do momento que a Shemri falou, agora eu vim até a minha casa? Agora eu estou confortável? O meu templo em Jerusalém é minha casa? Então, o lugar é sagrado, a eternidade, a a, a santidade dele é eterna, e mais ainda, não existe um outro lugar com essa santidade, portanto, é proibido é é uma transgressão muito grande, você fazer o serviço do templo fora dele, ou seja, fazer um sacrifício caseiro ou qualquer outro lugar, isso é extremamente proibido. Por isso, então, a gente vai especificamente estudar sobre os dois templos que tiveram em Jerusalém, porque sobre eles a Torá descreve que Hashem fala, aqui é minha casa fixa e aqui eu vou morar. Então, vamos estudar um pouquinho sobre... É, primeiro, essa localização geográfica. Todo mundo sabe que o local mais sagrado da, 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 na, no planeta Terra que nós temos é Israel. Em Israel é Yerushalayim. Em Yerushalayim é o Monte do Templo No Monte do Templo tem as diferentes partes do Beit Hamikdash, e a parte mais sagrada é o de Hashim, o Sagrado dos Sagrados. Então vamos começar não falando sobre Jerusalém de forma geral, mas falando sobre é, por que não? Ok, vou falar sobre Jerusalém, olha que coisa interessante. O que que é Jerusalém? A palavra Yerushalayim, primeiro, rapidamente a história de Jerusalém, um pouquinho da história, pelo menos, que, aliás, é uma coisa curiosa, eu já tenho um churro faz alguns anos atrás, deve ter gravado por aí, é, Yerushalayim, Jerusalém é, é a, provavelmente, a cidade histórica que, infelizmente, mais sangue foi derramado, tentando conquistá-la. Quantas vezes a gente foi expulso de lá e reconquistamos? Quantos povos quiseram conquistar essa cidade? Não estou falando de Jerusalém de forma geral. Especificamente Jerusalém é a cidade que provavelmente, ao longo de toda a história, no planeta Terra, que mais sangue foi derramado para a conquista dela. Aqui a gente vê que as pessoas é, as pessoas realmente sentem essa energia, essa presença de Hashem lá, e todo mundo está querendo pegar um pouquinho, tá? todo mundo querendo pegar dessa energia. A palavra Yerushalayim, na verdade, o nome Yerushalayim é um nome que ele não tá desde o início, o nome desse lugar, antes, na época do rei Davi, se chamava é, é, fugir agora Yevusi, ele comprou, ele comprou do, fugiu agora o nome, é, ele comprou dos Yevusi, era um povo que estava lá, ele adquiriu, ele comprou essa terra, desculpa, agora me fugiu o nome, se alguém lembrar, pode falar, e eh, naquele lugar, na verdade, já tinha um, um histórico. Qual é o histórico desse local? Antes do Beit Amidash ter sido construído. Adama Rishon foi criado lá. Adama Rishon fez o seu sacrifício lá. Inclusive, está escrito que o homem foi, foi criado no lugar onde ele pode ter obter o seu perdão. Lá foi o lugar onde Caim e Abel fizeram seus sacrifícios. Lá foi o lugar onde Noa fez o seu sacrifício. Ou seja, desde o início da história, lá já era um lugar sagrado. Quem lembra, vi no pernoitou no caminho para a casa de Esaú? e ele juntou as pedras em volta da cabeça, foi naquele lugar. Lá foi o lugar onde Abraão levou o seu filho Isaac para ser ofertado. Ou seja, lá é a ponte de conexão. Esse é a escada para os céus. Jerusalém, e mais especificamente, o Harabai, um monte do templo, esse é o local mais sagrado. Infelizmente, mas há que, dois, três meses atrás, tivemos quantos eh, milhares de mísseis caindo em Israel, e o que foi a gota d'água era aquela questão lá, daquelas. Eh, daquelas eh, Unidades, aquelas casas lá, que tava, os árabes estavam dizendo que era deles, etc. A gente sabe que era nosso, e a história que foi o que trouxe, infelizmente, essa guerra e tanta discussão e mais sangue, infelizmente, derramado. Novamente, essa discussão, essa briga pelo local mais sagrado. Esse lugar, essa, esse Harabait, esse, esse monte, a, a, o Rabam, descreve para gente que ele tinha 200, eh, 500 metros. Por 500 metros. 500 amot, desculpa, por 500 amot. Amot é uma medida usada classicamente no Talmud, na Mishnah, e esse amar, ele hoje traduzido seria correspondente a 48 centímetros, arredondando meio metro. Então, o harabait ele era, foi, na verdade, alisado em cima, ele foi, se tornou, foi planificado, Yosef, é, qual é a terraplanado, acho que é o nome, foi terraplanado, e ele, então, ele tinha o tamanho de 500 moto por 500 moto, aproximadamente 250 por 250 metros, ele tinha de é, é, comprimento e largura. É, quem foi que construiu o primeiro templo foi o rei Salomão, Salomão Ameler, filho de David. Davi Ameler, ele foi quem adquiriu o monte do templo. Ele que é, 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 comprou aquele local, Hashem tinha dado para da Amelach a planta do templo, mas quem construiu foi o rei Salomão. O tanar descreve para gente como foi essa obra. O Shloma Amelach, ele pegou dos melhores materiais possíveis que tinham na época e cada coisa ele foi importando do país aonde tinha as melhores desculpa, melhores madeiras e os melhores objetos para que ele melhores matérias-primas, desculpa, para que ele pudesse construir o templo. E o segundo templo, que é conhecido como o templo de Herodes, Hurdus, na verdade, Hurdus não foi quem construiu o segundo templo. O segundo templo foi construído logo depois da história de Purim, e ele foi coordenado pelo profeta Ezra e Nehemia, e mais outros sábios da época. Eles construíram o segundo templo. O Herodes, em determinado momento, a história é muito bonita, ele ele decidiu fazer uma reforma no templo, e por isso se chamou, tem o apelido do Templo de Herodes, mas não foi ele que construiu. E essa reforma foi tão bela, tão bonita, ao ponto que o Talmud descreve e fala, quem não viu a construção de Herodes, nunca viu uma bela construção em sua vida. Então, aqui a gente deu um pouquinho, pelo menos, da história em relação ao local onde o templo está, é, está localizado. Uma coisa super importante de se dizer, o maravi super conhecido, o maravi o mais provável é que ele não era, mais provável não, ele não era uma das paredes do templo propriamente dita. Então, a gente depois vai ver melhor a planta do templo, mas se eu estou rezando no Maravi imagina que eu atravesso a, a parede, daquele lado eu vou estar o lado mais próximo, não da entrada do templo, e sim do lado oposto, o lado mais, mais interior, que era o lado onde estava o Kodeja Kodashim, o sagrado dos sagrados, o local mais sagrado. Então, eu do Kotel, eu estou vendo o lado, é, assim chamado, o lado oeste do Beit Amigdash isso é aonde eu estou no Kotel. E o Kotl, ele ficava, na verdade, eram quatro muralhas que cercavam a montanha do templo, e essa muralha, Baru Hashem, ela ficou inteira. Então, ela não é do templo, mas ela estava em volta do monte do templo. Esse é o Kotel que a gente conhece. Uma coisa importante, você perguntou o que, que tem hoje no lugar do Beit Amidash? Tem lá a mesquita, né? Mas uma das coisas que é a função do Mashiach, é que ele vai construir o templo Binkomo, no seu lugar. Ou seja, ele vai indicar para gente parte do trabalho, que uma coisa exclusiva ao ao, é, ao Mashiach, ele vai indicar para gente qual é o local preciso do misber, do altar. E, consequentemente, o resto das coisas, o Kodah Jakodashim. Então, a gente não, tem, não sabe precisamente é, no local que a gente tem hoje, aonde foi é, realmente aonde é o local, isso só Mashiach vai dizer para a gente. É, uma coisa que aconteceu ao longo da história, que isso tem a ver com o Tishabeaf, os romanos, quando destruíram, não só aqueles que queimaram o templo, eles ainda queriam tirar qualquer resquício. E eles, então, araram. A gente dessa passagem no Talmud, Jabi Akiva, eles viram que o local do templo foi arado. Ou seja, eles que fizeram uma terraplanagem lá, de vários metros, para tirar qualquer resquício, até uma lembrança de que lá houve, que lá teve o Beit Então, realmente, hoje tá um pouco diferente, quer dizer, além de não ter o templo lá, você tem é, essa diferença de altura, inclusive, que os romanos, eles araram a terra naquele né, momento, infelizmente, da destruição. Eu vou continuar aqui a gravação e compartilhar aqui com vocês é, essa tela, peraí. Eu passei uma um, um pensamento muito o que eu gosto de repetir e aqui a gente vê a sabedoria a sabedoria incrível dos nossos sábios. Hoje a gente está acostumado com sinagoga. Como eu comentei no início, não tinham sinagogas antigamente. Quando a pessoa queria, o que havia antigamente é o seguinte, antigamente eu digo, na época do templo, primeiro templo mais especificamente, a maioria do segundo templo, não haviam sinagogas. As pessoas tinham locais onde se juntavam, que se chamava Beit Midrash, que é uma casa de estudos, e a pessoa poderia rezar quando quiser e onde quisesse. Três vezes ao ano, a pessoa ia até o Beit Midrash e ela festejava e com todo mundo, fazia os sacrifícios, etc., Aqui a gente vê uma coisa incrível de que os sábios, quando eles viram, visualizaram o que estava para acontecer com o templo, então eles fizeram aquilo que eles chamam, chamam Beit Me'at, um Beit HaMikdash pequeno. Eles fizeram um mini Beit baseado no Beit o que hoje nós conhecemos como sinagoga. Então o que acontece? O Beit HaMikdash tinha sacrifícios? Isso a gente não tem. Mas o sacrifício, ele simboliza korban, significa proximidade. Nós temos a que nos aproxima de Hashem. No Beit HaMikdash, você tinha uma menorá. Na sinagoga, você tem que ter velas. No Beit HaMikdash, você tinha o Aron HaKodesh, com a, com a Torá, com as Luchot, no caso. A gente também tinha a Torá. A gente faz a mesma coisa aqui. No Beit HaMikdash, você tinha aquele patamar superior que se chamava Ezrat Nashim, no segundo templo, que era onde as mulheres ficavam. Hoje, não é todas as sinagogas que tem exatamente, seguem exatamente esse modelo, mas atualmente a nossa sinagoga é assim. As mulheres ficam em cima para poder olhar lá de cima e assim por diante. Então, essa ideia... É, dos sábios, hoje, para a gente, é uma coisa tão óbvia. Mas imagina o que seria do judaísmo se não tivesse essa ideia de transformar o Beit Amidash grande no Beit Amidash que possa ser é, replicado em outros lugares. E aqui a gente vê que, como a importância que a Torá fala para a gente, de que a Torá escrita ela vem acompanhada juntamente com a Torá oral e os rabinos que tiverem na sua época porque foram eles que garantiram a, a existência do judaísmo até hoje. Então, a gente vê que o Beit HaMikdash, Be, que o modelo original volte ainda hoje, mas o Beit HaMikdash está com a gente, a gente tem isso graças ao modelo que eles criaram para a gente. Isso, para mim, acho algo super curioso. E a gente vê como realmente o judaísmo, que seria se não tivesse uma sinagoga? O que seria do no nosso povo se a gente não tivesse um local onde a gente constantemente se encontra, se reúne, que seja para alguns nas grandes festas? Mas esse lugar, sabendo que tem uma sinagoga na cidade, é outra coisa, é um judaísmo. Porque Beit Nesset significa um local de reunião. Se não fosse isso, o que seria de nós? Então, algo curioso que, na verdade, é o que eternizou uma das coisas que os sábios fizeram, que eternizou o judaísmo, possibilitou que a gente tivesse, até hoje, mantendo firme a nossa fé em Hashem.